0: Las flechas, las flechas internas. Y efectivamente, eh, nos conectan con otros dos eneatipos. Por así decir, es como que el cerebro tiene unos patrones cognitivos dominantes, o sea, tiene como uno dominante, pero luego tiene otros dos secundarios. Entonces, es como que tengo estrategia A, estrategia B, estrategia C. Necesidad 1, necesidad 2, necesidad 3. Es decir, cómo son las dos son las la cosa dominante, o sea, tu, tu necesidad principal y tu estrategia principal y luego otras dos secundarias, que al final también complementan de alguna manera tu necesidad fundamental, porque luego en realidad todo efectivamente está interrelacionado. A ver, al final, o sea, cuando uno ya empieza a aprender bien el eneagrama eh, se da cuenta que efectivamente que ver tu eniatipo de una forma... Eh, o sea, tu eneatipo del enagrama verlo de una forma, eh, o sea, solamente ver eso o sea, de forma independiente, pues ves que te falta información. Hace falta entender también qué le complementa a tu eneatipo, que son tus, tus eneatipos secundarios, tus instintos, tus características eh, personales, eh, tu ADN, tu, tu base temperamental... También luego habría que considerar el entorno, los factores culturales, los factores familiares... Es decir, que al final, eh, nuestra conducta es una mezcla de muchas cosas. Entonces, la, la, la conducta humana no es tan fácil, muchas veces, de entender el origen. Lo que sí que podemos hacer es oye, crear, más o menos, eh, tener claramente una serie de cosas que sabes que te suelen ocurrir, una serie de tendencias que ocurren en tu vida y que se repiten constantemente. Sobre esas tendencias podemos trabajar y podemos mejorarlas. O podemos reprogramarlas de tal manera para que aparezcan cosas positivas de nosotros y evitemos lo negativo. Eso sí que podemos hacerlo. Ahora, ¿que estas, ¿estas tendencias van a, e van a funcionar en nosotros? Sí, funcionarán desde que hemos sido niños y funcionarán por siempre. Eh. Mi abuela hasta los 97 años era un uno. Era una uno y además distinto sexual transmisor. Eh. Efectivamente, hasta los 97 años eh, hablaba en términos de moralidad, de corrección, de lo que hacía bien la gente, de lo que hacía mal la gente. Eh. Además, cuando pintaba y hacía cosas eh, manualidades, las hacía muy bien. Eh. Y además, eh, era transmisora, por eso tenía energía y te, te decía lo que tenías que hacer y te daba consejos y te hablaba y te transmitía. Y así fue hasta los 97 años. Entonces, bueno, pues uno puede ver que las personas mantienen sus estrategias y necesidades cognitivas toda la vida. Desde, probablemente desde que empezamos a tener el sentido de conciencia de nosotros mismos, que el sentido de la autoconciencia empieza a partir de los 15 meses de edad. O sea, cuando un niño empieza a verse al espejo y empieza a ver que el que está en el espejo es él, empezamos ya a desarrollar la conciencia de nosotros, por lo tanto, empiezan ya nuestro cerebro a crear patrones para dar comprensión a nuestro mundo y empezamos a, a, a percibir qué es lo que necesitamos y qué es lo fundamental para nosotros y eso se convierte en nuestros deseos entonces habrá niños pequeños que se, que se, que se enfoquen más en tener cariño otros en sentirse de únicos en, en otros en estar tranquilos en otros en ser fuertes otros en estar contentos ¿vale? bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Vale. Bueno, eso es otro tema que quería comentaros. Bueno, el tema de las inteligencias múltiples. Aquí... ¡Anda! No me ha aparecido esto. Pero un momento. ¿Dónde está? Bueno. Vaya por Dios. Bueno, chicos, que esto... hay falta eh, que la inteligencia... Eh, lo, que pasa, lo que falta en el 1 eh, es inteligencia estructural ¿vale? que antes lo he cambiado y lo he dejado así sin grabar eso último ¿vale? bueno a ver el tema de las inteligencias múltiples ¿vale? a ver Howard Garner eh, y, y otros psicólogos han hablado muchas veces de los diferentes tipos de inteligencias eh, que existen ¿no? Eh, en los seres humanos bueno aquí os, os pongo un modelo eh, que he rehecho un poco y estoy todavía en, en, en rehaciéndolo ¿eh? lo que pasa es que qué fastidio que, graba, que, lo, que no le he grabado lo último bueno, pero, pero más o menos os lo explico aquí total, qué me va a dar sí, lo, lo pongo aquí y ya está sí efectivamente la de mi abuela ¿eh? diríamos que esta es la, la inteligencia estructural Vamos a ir por, por eneatipos, el 1, el 9, el 8. El 8 tiene la inteligencia práctica, vamos a decir el 9 pues habitudinaria de los hábitos y el 1 estructural. Vamos a ver, si os fijáis todo tiene que ver con, con un tema que es el control. En control del propio entorno. Vamos a ver. Nuestras inteligencias, ¿de dónde vienen? Que al final las inteligencias es la base de nuestros talentos. De los talentos que podemos desarrollar y con qué cualidades, a nivel, qué cualidades psíquicas eh, tenemos y con las que disponemos y podemos sacar el máximo partido. Vamos a ver. Eh, si os fijáis, si yo quiero sentirme fuerte y capaz, tener polidominio... Tendré que ser una persona muy práctica para lograrlo. ¿Sí? ¿Sí? Tendré que hacer cosas que funcionen. Y además expandirme en ello. ¿Sí? Expandirme para lograr. Para pasar a la acción. Vale. Vamos con el 9 ¿Mm? Si yo quiero estar tranquilo y a gusto y poder seguir mi propio estilo de vida con mis, eh, con mis, siguiendo pues mis rutinas y haciendo las cosas que me gusta hacer, ¿no?, pues tendré que hacer cosas que me den paz y armonía. Entonces, tendré que imponer la paz, ya sea enfadándome con la gente para tener paz, ya sea yendo contra corriente, ya, haciendo, o sea, ya creándome, eh, buscándome un trabajo tranquilo y pacífico, buscándome un estilo de vida armonioso y tal, lo que sea, para conseguir estar tranquilo y a gusto. Entonces, al final, ¿qué inteligencia desarrollaré? Pues una inteligencia habitudinaria. Es decir, buscaré... Crear hábitos, eh, crear eh, ciertos patrones de conducta, rutinas, hábitos que nos faciliten el funcionamiento de vida. Efectivamente, los nueve al final tienen muy buenas cualidades eh, para hacerse la vida fácil, para hacer las cosas que funcionen mejor con menos esfuerzo. ¿Mm? Vale. Si sí, lo veis aquí. Claro, si yo quiero sentirme bueno y justo, para eso me esforzaré en ser perfecto y en ser correcto, de hacer las cosas bien. Por lo tanto, al final desarrollaré lo que se llama la inteligencia estructural. Es decir, aprenderé a qué? A poner principios, reglas, eh, seguiré una serie hola, seguiré una serie de parámetros eh, para lograr tener una buena estructura de vida que me haga hacer las cosas bien, ser bueno y ser justo. Es decir, tener una vida bien estructurada. Vamos a ver. De ahí, por ejemplo, que vemos que los unos efectivamente tienen sus, sus, sus hábitos eh, de sueño, de comidas. Eh, les gusta estructurar, tener lo que dicen ellos. No, hay que ser sensatos, hay que ser maduros, hay que madurar. Eh, tenemos que tener un trabajo con ingresos seguros. Tenemos que funcionar de esta manera, tenemos que irnos pronto a la cama, tenemos que seguir estos hábitos. Efectivamente, pero ¿por qué lo hacen los unos? No lo hacen como el nueve, no son hábitos de nueve para estar tranquilo y, 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 en, y en paz y a gusto, sino lo que hacen es tener estructuras eh, para sentir que hacen lo correcto, que funcionan bien, que hacen lo que se supone que deben hacer, que son personas como Dios manda. ¿Entendido? ¿Tiene sentido? Claro, efectivamente. A ver, ob obviamente para vivir muchos años lo mejor es ser 9 porque creas unos hábitos que te hacen reducir tu necesidad de energía hábitos muy bien o sea, porque a ver la diferencia entre un 1 y un 9 y un es que el 9 fluye busca fluir sin, sin, sin enfadarse y sin preocuparse o sea, bueno puedes tener sus preocupaciones porque quieres fluir mientras que en el 1 sí que habrá un cierto enfado por querer mantener las cosas como tienen que ser es que aquí en esta casa siempre se ha comido de esta manera. Es que nosotros aquí en mi pueblo eh, lo que se suele hacer, lo que hacemos, es eh, la, la Navidad la hacemos de esta manera. La Semana Santa, sí, las costumbres son estas. Pero es más por un, un sentido de esto es lo que se debe hacer. Más de un 9, ¡ah, qué guay está de hacer esto! <risa> vale. Es, hay una pequeña diferencia entre que es el 9 y el 1. Entonces, claro, a la hora de las inteligencias que pueden tener o los talentos que pueden desarrollar, son muy diferentes. ¿Mm? Efectivamente, el 8, vamos a ir con el 8, ¿vale? A ver, el 8 tiene la, la inteligencia práctica. Es decir, los 8, eh, para conseguir poder y para conseguir lograr cosas, efectivamente, pasan a la acción. O sea, uno, ¿qué significa tener poder? Capacidad de acción. Entonces los ochos al final buscan ser prácticos. ¿Cuál es el camino más rápido a lograr esto? Vamos a conquistar ese, ese castillo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscar las formas de, de llegar a por ello. Diferencia entre tener un, un, un jefe un uno o un jefe ocho. El ocho quiere que hagas el trabajo. El uno quiere que hagas bien el trabajo. ¿Mm? Hay una pequeña diferencia. El 1 te dice... Esto, hasta que no esté bien, no lo entregamos. El 8 te dice... Esto lo entregamos. ¿Eh? O sea, no, no, no hay más comas. Se envía. Se hace. ¿Que está hecho una puta mierda? Es una puta mierda, pero se ha entregado. ¿Eh? Luego ya pedimos perdón y lo agraremos, pero lo enviamos. ¿Eh? Eh, ya me tendré que partir yo la cara con el cliente por tu culpa por hacer esta mierda de trabajo, tío. ¿Eh? Pero ahora se lo entregamos. ¿Eh? un 1, uno entrarían unos, un, unos ardores internos ¿pero cómo vamos a entregar esto? porque está lleno de falta de fotografía pero si es que además los datos son incorrectos pero es que esto no se puede entregar esa la, sería la diferencia entre un jefe un 1 y un 8 ¿sí? esta, sensa esta sensación os la puedo asegurar que es así porque la he vivido ¿de acuerdo? he, he sido efectivamente he, he tenido un jefe 8 y he tenido un jefe un 1 eh, y esta situación la he vivido exactamente así ¿eh? Así que es lo que ocurre y es lo que pasa. Así que el ocho quiere que se hagan las cosas. Vamos adelante y tiremos, y tiremos con esto. El uno dice, no, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, claro, obviamente aquí que, nuestra, nuestra, no, la, la inteligencia o, o, o las habilidades mentales que utilizamos son muy diferentes. El uno quiere que las cosas tengan una, o sea, que, que tengan su estructura, que estén bien hechas que estén de, de una manera, siguiendo unos patrones siguiendo uno, uno, unos, uno, unos parámetros unas reglas de calidad, unos cánones unos estándares de calidad ¿Sí? el 8 lo que quiere es, venga tenemos que, o sea, aquí lo importante es avanzar, expandirnos avanzar entonces, vamos a por ello el 9, por otro lado, ¿cómo funcionará? Pues más mediante hábitos y de forma habitudinaria. O sea, el 9, eh, un 9 a lo mejor puede ser un tío muy tranquilo y que llega el primero a la oficina. Bueno, porque se levanta tranquilamente por la mañana, va al trabajo, empieza a, traba empieza a trabajar una hora antes que los demás, porque va tranquilamente, porque sabe que tiene tiempo para hacer las cosas, luego sale de trabajar, ya, ya des desconecta de las cosas del trabajo, vive su vida normal se va pronto a la cama, sigue así sus hábitos. Hay nueves que yo he conocido que son muy bien, que son muy habitudinarios, que crean un estilo de vida muy bien organizado, pero muy fácil, pero sin, realmente es con la cosa de que tengo que hacer las cosas bien o hay que hacerlo, cueste lo que cueste, sino venga, vamos haciéndolo. Todos los nueves muchas veces vemos como son personas muy productivas, pero que lo hacen con calma, sin estrés o aparentemente. O buscan formas de cómo, cómo metodizar esto de tal manera eh, que funcione yo solo eh, y me exija el mínimo esfuerzo, máximo rendimiento con las mínimas energías gastadas. Claro, esto son inteligencias ahora en modo positivo, pero claro, también nuestras inteligencias, como pueden ser nuestros talentos, si le damos las vueltas, nuestras virtudes son como o sea, nuestras virtudes y nuestros defectos son como ambas caras de la misma moneda si le damos la vuelta, aparece lo negativo entonces, ¿qué es lo negativo de tener una inteligencia demasiado práctica? bueno, pues que puedes coger eh, y el día, no sé de, 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 de tu no sé, el día de, de, de tu aniversario de boda eh, pues le coges a tu mujer eh, y no sé, y la regalas pues, um, a ver, ¿qué le puede regalar un ocho hiper práctico a su mujer por, por viaje? a ver, un ejemplo una cosa antiromántica Hola, efectivamente, una plancha. Toma, cariño. ¿Eh? Como regalo de boda, ¡plas! La plancha. Que la tenía rota. Y tú, hombre, pues muchas gracias por el detalle. Efectivamente, es muy práctico, eh, poco romántico. ¿eh? No, pero oye, te, la plancha te he puesto un lacito. Sí, gracias por la plancha. A ver, estoy un poco exagerando, pero bueno, hay ocho que efectivamente vemos que son tan hiperprácticos que al final se olvidan un poco los detalles, ¿no? Del detallismo, de, de tal. Y dice, bueno. Eh, yo qué sé, o el típico jefe 8 que, que está dando la, la charla de, de Navidad a su empresa ¿no? y facilitando las Navidades ¿no? y empieza a decirles a todos los buenos que hemos sido y, y que esto funciona muy bien y que el año pasado, el próximo más, y luego a lo mejor que se olvida de dar abrazos a la gente. Y luego alguien le dice, oye, pero sí, ha sido una... oye, has hablado hoy con mucha fuerza delante de los demás compañeros, pero sí, ha sido un poco duro, porque claro, has empezado a decir que tal y cual, y luego has bajado, has empezado a dar golpes así a la gente, pero claro, es que nadie se puede aproximar a ti. Bueno, es que vas tan a lo tal que es que a veces lo humano te falta. A ver, no todos los ocho son así, porque hay ocho que son muy cariñosos y muy humanos, pero a veces el ocho puede verlo de forma todo tan práctico, tan avanzar hacia adelante que se puede olvidar de otras cosas. ¿Sí? A ver, hay ocho súper cariñosos, obviamente, y ocho que son súper afectuosos, pero muchas veces, el ocho a veces de ir tan al grano, eh, eh, se queda así en los preliminares. Eh. Entonces, bueno, esto le vendría bien al, al ocho cuidar un poco eh, el buen no ir tan 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 a la acción. El 9. Bueno, los 9 es a veces de mantener tanto sus hábitos, al final, pues eh, les cuesta un poco el cambio y la inteligencia habitudinaria pues puede convertirse en un rutinario muy cansino y muy pesado. ¿eh? Entonces, es cuando te encuentras a tu nuevazo en casa eh, que siempre hace lo mismo y que nunca cambia, eh, que hace lo mismo el lunes que el martes que el miércoles de, este, de, de esta semana, de la próxima y eh, de dentro de cinco años. Entonces, claro, cuando alguien ya se vuelve tan tan, tan, habitudinario, pues al final uno se puede convertir excesivamente en alguien predecible, por lo tanto, en alguien aburrido. ¿Mm? Entonces, bueno, como todo en la vida, pues, utilizado de buenas maneras puede, puede ser una virtud, pero de otra forma puede ser un defecto, ¿sí? Bueno, el uno, el, la inteligencia estructural, efectivamente, a los unos les viene muy bien ser correctos y hacer las cosas bien, y es maravilloso tener un uno al lado porque muchas veces te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cómo hacerlo mejor los unos te aportan mucha objetividad te dicen, mira, esto es lo que hay, este es el plan de acción y, lo pod y yo creo que lo mejor es hacerlo de esta manera y además es como que muchas veces los unos tienen la mente muy bien estructurada ¿no? te dicen eh, cómo funcionan las relaciones, cómo funciona el mundo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona qué es lo que va, qué no va y muchas veces tienen razón, efectivamente tienen razón sobre todo aquellos unos que son más sabios tienen más experiencias y son más prudentes es decir, personas que son más maduras pues tendrán muy buena capacidad de tener la mente bien estructurada y ayudar a los demás a ver con objetividad eh, gracias a esa claridad mental que tienen. Pero como todo en la vida, la vida pues es muy compleja y todo tiene muchas interrelaciones. Entonces a veces, muchas veces los unos eh, te dan consejos que a lo mejor servían antes pero ya no sirven ahora ¿Eh? por ejemplo el típico padre que le dice a su hijo lo que tiene que hacer en el mundo laboral pero claro si el padre tiene 60 años y su hijo tiene veintitantos y, y hoy lo que se lleva es vender por internet ¿eh? y no es no se lleva tanto pues el, no sé, el, el estar debajo en la carnicería vendiendo tal pues a lo mejor el niño dice oye pues es que yo quiero vender eh, de los productos por internet y el padre, no, no, lo correcto es estar en la tienda como hemos estado siempre nosotros, ya, pero es que hoy en día se vende por internet, papá, no, no, pero sí se venderá por internet, pero hoy pero la, la, siempre nuestra tienda ha funcionado y tenemos que seguir haciéndola funcionar ¿qué es esto quiere decir? que un uno puede mantener, intentar excesivamente mantener las estructuras del pasado, los hábitos del pasado y los cómo hemos hecho las cosas del pasado pero claro, si hoy en día las cosas van cambiando y son diferentes, a veces a los unos les puede costar flexibilizar su mente a la hora de adaptarse a las nuevas cir circunstancias. ¿Qué lo hacen? Claro que lo hacen. Los unos evolucionados, los unos que se dan cuenta, rápidamente se, re se readaptan y crean nuevas estructuras más adaptadas a la nueva realidad. Pero tienen que hacerlo, tienen que darse cuenta. Tiene sentido. Venga, pregunta sobre esto. Contadme, algo, contadme algún caso divertido que tengáis de unos de ocho y de, y de nueve. ¿Alguien quiere comentar su caso o el caso que conoce de alguien? ¿Eh? ¿De cómo su tipo de inteligencia ha funcionado bien o ha funcionado mal? Bueno, a ver, todos conocéis personas así, ¿verdad? A mí me pasa con la, la, las horas de la comida. Te pasa con las horas de la comida. Sí. Sí, eso es bastante de uno, lo de los horarios, ¿verdad? Sí, el uno cuando, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi padre de cuando llegaban las tres, pero bueno, son las tres y todavía lo hemos comido, pero bueno, ¿qué desmadre es este? Pero bueno, ¿cómo se va a comer en esta casa? ¿Qué pasa? Cada día una hora diferente. Hoy, hoy, ayer a las tantas, hoy a la no sé qué, pero bueno, ¿verdad? Sí, por ejemplo, mira, eso es una cosa de los unos, lo del mantenimiento de los horarios porque piensan que es de esa forma, saben que los ritmos se mantienen y si se respetan los ritmos, funcionamos mejor. Efectivamente, muy bien. Claro, si tú no eres un 1, eh, eres más un 5, un 6, un 7, es probable que tengas bastante descojono con tus horarios. ¿Mm? Vale, o sea, sobre todo si tú eres un 1 y tu marido o tu mujer es un 5, un 6, un 7, descubrirás hasta qué punto el desmadre de horarios eh, puede llegar a, un a límites insospechados. ¿eh? Hoy se come una hora, hoy nos acostamos a otra, hoy no sé qué. Pero claro, si pones a uno en tu vida, se te arregla ese problema. Llegas a efectivamente, llegas a viejo, pero por imposición. <risa> a las 12 estamos dormidos. A, la a las 8 estamos desayunados y preparados para irnos al trabajo. A las 2, tal claro, no funcionamos como un reloj. Si sí, está claro, si tú cuando cojas un avión, eh, la próxima vez que cojas un avión... Tú fíjate en los, eh, en, 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 los ahí, en, en los mecánicos que estén y reza eh, porque esos mecánicos sean unos, ¿vale? Y hayan, sido el, hayan seguido el protocolo de revisión paso a paso del avión. ¿Eh? Paso uno, ¿hemos hecho el check? Hemos hecho el check. Paso dos, ¿hemos revisado esto? Hemos revisado esto, ¿vale? También, eh, si un día te hacen una cirugía y te van a sacar algo de aquí arriba o de aquí, eh, también eh, reza porque el cirujano sea un uno, eh, porque seguirá todo eh, con muchos patrones de excelencia y mucha corrección y mucha precisión. ¿Sí? Es divertido cuando lo ves esto, ¿Es que sí, tiene su gracia. ¿Verdad? Verlo de esa manera y decir, no, pero cómo, ¿cómo es curioso que esto me pase a mí? Lo que pasa es que luego, efectivamente, cada uno es diferente. A ver, hay unos que están obsesionados con el tema de los horarios y la comida. Yo conozco otros unos que a lo mejor no son tan... Para ellos su, su sistema, su, su percepción de la corrección no es tanto el tema de los horarios, sino a lo mejor es más un tema moralismo. Y están siempre obsesionados con la política. Y todo el día enfadados con lo que hace el gobierno y lo que hacen los demás y lo que hacen los de no sé qué. Dependiendo de cada uno... De cada uno... ¿eh? Le dará más importancia a unos aspectos, a otros. Para ellos, ¿qué es más perfecto? ¿Qué le dan más importancia? Bueno, pues dependerá. Este es Alberto, es sí. A, es a, ¿Ese juego en el detalle, en el mismo, ¿Se traduce en trastornos obsesivos? ¿no? Claro, a ver, luego estaba el tema de, la, de las patologías. Efectivamente toda conducta y toda, todo sistema de creencias llevado al extremo empieza a convertirse en patología. Pero a ver, eso no quiere decir que todos los, todas las personas seamos unas trastornadas, ¿no? Unos potenciales, no eh, eh, sé, enfermos en potencia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, si hay eneatipos, que se puede ver como llevando su, su eneatipo al hiperextremo y además en las condiciones ya efectivamente patológicas, podemos ver pues, ciertos trastornos que, se, que son... ...que se pueden ver en cada tipo de personalidad... ...por ejemplo, efectivamente, podemos ver trastornos fóbicos... ...en seises... ...obsesivos compulsivos en unos... Eh, trastornos eh, ...de comportamiento límite en, en ochos... ...bueno, pues, pues sí... ...yo qué sé... ver, antisocial o cosas así... ...bueno, pues se puede ver, pero... ...pero yo intentaría diferenciar... ...qué es el enneagrama de lo que es la patología... ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que no hay que confundir las cosas. Una patología es ya cuando ya la química cerebral ya no está funcionando correctamente, ya sea por factores externos o internos, ya sea por el entorno o por, oye, porque genéticamente hay unas modificaciones y aparece un descontrol a nivel hormonal y a nivel químico. Entonces, la patología hay que dejarlo a la parte clínica. Y cuando hablamos de personalidad, yo creo que la personalidad... Por lo menos viendo la personalidad desde esta perspectiva de gente sana, estamos hablando siempre de personas que nos podemos ir a nuestros extremos, pero estamos siempre dentro de lo que es sano. O sea, que, somos, o sea, que es que, a ver, no, yo no conozco a nadie que esté totalmente equilibrado y que, y que esté estupendamente. Todos tenemos, todos estamos constantemente oscilando a nuestros extremos. A veces nos sentimos seguros, otras veces inseguros. A veces hacemos las cosas bien en ciertos aspectos, otras veces hacemos las cosas mal en otros. A veces somos muy empáticos, otras veces somos muy antipáticos. Bueno, ¿cuándo es la patología? Cuando una persona está totalmente en un extremo y no sale de allí durante mucho tiempo. Entonces ya dices, caramba, este tío lleva seis meses así. Esto ya es patología. O sea, lleva muy, muy mal y ya, vamos, está descontrolado. Efectivamente. Pero bueno, pero está bien, es interesante ver también las patologías por excesos de los eneotipos, sí. Aunque bueno, yo cada vez lo, yo lo intento separarlo. Yo cuando veo a alguien que tiene una patología no pienso en en la gama. No, me quito del medio eso. No, porque estamos en otra guerra, ¿sabes? Como... En la guerra cambian las normas, pues esto es igual. <risa> eh, aquí estamos en tiempos de paz y en tiempos de, en tiempos de guerra. Entonces, en tiempos de paz seguimos unas... Hay un, código, no, hay un código civil ¿eh? y en tiempos de guerra, pues hay otro código ¿eh? militar. Así que bueno, lo mismo yo creo que en psicología. Trabajamos, trabajamos con gente sana, utilizamos el enagrama de forma sana. Que estamos con patologías, pues eh, nos metemos en guerra. No sé si os parece bien, es una forma de verlo. A ver, más, ¿quién, tiene, eh, ¿quién quiere comentar algo más? Continuamos. ¿Está hablando un amigo de su cuñado? Sí. Sí, efectivamente. Dice, hasta ahora está con la bandita de una revista de coches. Hasta ahora, Hasta ahora, ¿cuál? Y dice, llega hasta el punto que se va de vacaciones y se va a hacer es bueno porque tiene dinero y se lleva a su cafetera. ¿Por qué tiene un ritual mágico, místico por la mañana con el café? Que tarda dos horas en tomarse el ¿eh? café. Y se lleva <risa> su O sea, que es tan <risa> habitudinario que lleva lo lleva al extremo. Siempre lo y mismo. Sí, sí. Dice? Estado estado la o sea, mayor también, el tema del habitu habitudinario, también yo creo que es que el 9 por el problema del 9 de la percepción del tiempo. ¿Sabes? Efectivamente, que el 9 si lo vemos desde la programación neurolingüística, la línea del tiempo del 9 no existe. ¿no? es como que el espacio y el tiempo, no sé, hay tiempo para todo. Es una cosa. El tiempo. Ah, no. pero por eso siguen esos patrones los nueves porque si hago esto, esto, esto y esto qué más me da que se lo haga así toda la vida pues estoy a gusto y estoy bien y esto me hace estar si yo sigo funcionando de esta manera y me hace estar tranquilo y a gusto ¿qué más me da? sí perfectamente a ver no todos los nueves son así pero podemos encontrar muchos nueves que les pase eso a ver o la clave sería, ¿dónde ves tu nuevismo? O sea, yo creo que otra pregunta interesante sería, ver ¿dónde ves tu seisismo? ¿Dónde ves tu nuevismo? ¿En qué partes de tu vida eh, tu eneatipo se activa o no se activa? ¿Tu, tipo de ¿Tu estrategia funciona bien o funciona mal? ¿Dónde aparece tu necesidad básica o no aparece? ¿Dónde, ¿dónde tu, 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 tu tipo de inteligencia está funcionando de una forma.? O sea, tu, 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 tu talento, tu inteligencia está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces habría que ver luego, eh, cada uno individualmente, dónde ver su especialidad. Cómo, la, cómo, cómo actúa de una forma diferente, única. ¿Y una cosa, los se en algunos más que los nerviosos? No, no. No, es que el tic es otro, es otro problema. Va, no, no, no creo que no tiene. A ver, puede, por ejemplo, si hombre, si hay un seis que tiene fo una, fo una fobia y yo qué sé y, y tuvo un, tra un, un trauma de no sé qué, por un accidente de tráfico y a partir de ahí se le desarrolló un tic nervioso, pues puede ser. Pero. Puede ser de cualquier efectivamente, a ver, yo hay otra cosa también que quiero decir que. El enagrama es una, una herramienta extraordinaria, pero es incompleta. Bueno, o sea, el enagrama no lo explica todo del ser humano. Aunque haya por ahí algunos que, que vayan hablando del enagrama como, no sé, como que es la piedra roseta de la humanidad. A ver, el enagrama es una herramienta extraordinaria. Y yo lo utilizo siempre en mis cursos, en mis consultas, lo utilizo constantemente. Pero mi vida no es el enagrama. O sea, a mí el enagrama me parece una herramienta muy útil. Y extraordinaria, y siempre que la veo, que veo cosas, veo cómo funciona en los diferentes eneatipos, pero bueno, veo que tiene sus límites. O sea, yo no intento entender todas las conductas de una persona por su eneatipo. Hay más cosas. También está su morfología, ¿no? que según su, su estructura facial, pues su cerebro está configurado de una forma diferente, tendrá unas capacidades mentales, capacidades intelectuales, capacidades emocionales, capacidades físicas. Ver, porque no todos los ocho son fuertes yo conozco muchos ochos fuertes pero también conozco muchos ochos debiluchos que no tienen media torta ahora, todos todos les gustaría ser fuertes o potentes pero no quiere decir que lo sean físicamente ¿vale? o sea eh, todos los cinco eh, les gusta analizar pero hay cinco que analizan bien y hay otros cinco que analizan fatal o sea que tu búsqueda o sea, que es como decir, en este caso es como que el hábito no hace al monje, ¿vale? O sea, que, que efectivamente tú tienes eh, tu eneatipo, pero tu eneatipo no es que te hace a ti, sino que el eneatipo es la forma de mostrar tu individualidad. Es una de las formas en las que tú encuentras demostrar tu individualidad. O sea, el eneatipo te redirige a... Fun a que tu individualidad se manifieste de una forma u otra. Pero bueno, es un, un recurso más que usa el cerebro, tiene más. Vamos con el 5, 6 y 7. A ver, la inteligencia analítica, la inteligencia asociativa y la inteligencia sensorial. A ver, en los 5 es bastante claro, ¿no? Tú si conoces a un 5 ves eh, cómo en su esfuerzo ¿no? de... De, tener, de entender el mundo para saber cómo funcionar y cómo no poder él funcionar de forma libre y autónoma en el mundo, pues se dedica a analizarlo. Si yo analizo cómo funciona esto y lo conozco, pues me, podré funcionar mejor. Por lo tanto, tendré libertad y podré hacer lo que me dé la gana. Es decir, si yo sé cómo esto funciona, podré controlarlo mejor. Entonces, los cinco en que se esfuerzan en analizar, por lo tanto, de esforzarse en analizar, al final desarrollan una inteligencia analítica. Por eso muchos 5 son muy buenos, racionalizando las cosas, buscando el análisis. ¿Ven? O sea, desmenuzan las cosas en partes. Uh -huh. Cogen, a ver, ¿cómo es esto? Cogen un, el típico niño 5 que le regalan un cochecito y lo desmonta en piezas. Y lo desmonta en piezas y luego las vuelve a unir porque quería ver cómo está construido su cochecito, el motor del cochecito. Lo desmenuza, ve cómo funciona y lo vuelve a montar. Efectivamente, eso es de 5 analizo las partes y luego las junto o por partes, las uno o las divido. A ver, hay cinco que analizan muy bien las situaciones. Por ejemplo, muchas veces los cinco te escuchan muy bien. Es el típico amigo tuyo que cuando hablas con él te escucha con atención porque está analizando tu problema. Tú le estás contando tu problema de pareja, tu problema laboral, y él te escucha y va analizándola. Después de su análisis y su procesamiento interno te da sus pautas, es te da el resultado de su análisis. Yo he conocido amigos míos cinco que después de escucharme me han dado consejos extraordinarios. Y tengo otros amigos míos cinco que después de escucharme con toda su empatía me han dado conclusiones absurdas. ¿Vale? Entonces, bueno. Hay de todo. O sea, que tú, que tú tengas un, una gran capacidad analítica no quiere decir que lo hagas bien. Yo conozco muchos cinco que... Por ejemplo, el típico 5 que no tiene mucha habilidad en las relaciones de pareja. ¿Mm? Se tira dos días pensando por qué la chica esa le rechazó. ¿Mm? Y todo el día pensando, bum, 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 pues claro, pues a lo mejor me ha rechazado porque no sé qué, porque a lo mejor me ha rechazado porque tiene novio, a lo mejor me ha rechazado porque yo hice algo que no hice, o a lo mejor me ha rechazado porque tal. A lo mejor la conclusión es muy sencilla, mira tío, no te ha rechazado porque no le gustas y punto, ya está no, pero es que a mí me parecía que sí porque tal y no sé qué, no sé cuánto que no tronco, que era una calienta la tía y te estuvo ahí tal y tú te has creído algo que no era bueno, como podría haber sido al revés como podría haber sido una mujer un no, hombre, da igual ¿no? calienta que la, 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 la pobre cinco la, la hace un lío ya está pero el 5 es como que intenta analizar el sentimiento y por qué ha hecho esto y por qué ha hecho lo otro y sigue analizándolo que no, caramba, que la conclusión es muy sencilla que no te quiere, que no le gusta, Coño, ya está, Uf, conclusión ya, pero a lo mejor había otros motivos por los que no sé qué, no sé cuánto. Y venga, y dale, pim, pam, pim, pam, ahí a, a, a analizar. Que no hay que analizar más, tío. Venga, libérate, mándala a tomar por saco a este que no te ha querido. Ya está, otra cosa. Ahí, pim, pam, pim, pam, vale. Pero bueno, los seises no, no nos quedamos atrás en esta sensación, ¿no? Porque también las rayadas de los seises son bastante acojonantes, ¿eh? Claro, pensemos que el 6 tiene la inteligencia asociativa. Entonces, claro, hay veces que puedes asociar cosas muy interesantes o asociar cosas ¿eh? que se conviertan en auténticas chorradas. Entonces, bueno, a ver, yo creo que los 6 es, tenemos esta capacidad ¿no? de ver una metodología, ver otra metodología, buscar asociaciones. O, por ejemplo, ¿no? eh, asociar. Ah, fulano estuvo aquí haciendo esto. Y luego allí estuvo haciendo esto otro. Hmm, conclusión, fulano es un cabrón. Y a veces tu amigo 6 acierta y, y, y dije oye, pues tenía razón que era un cabrón el tío este. sí Tenía razón, ¿cómo te diste cuenta tan pronto? Claro, porque es que hizo esto en otra, otra situación y la otra la otra, entonces esto es de cabrones. Ah, vale, vale, vale. Y a veces los, cinco, los seis te sacan muy buena conclusión. Pero otros seis es, te sacan conclusiones que no tienen nada que ver. No. Es que, claro, no te invitó aquel día y el otro día, además, eh, quiso que no sé qué. Por lo tanto, debe ser mala persona. Pues no. Simplemente es que aquel día no tenía dinero y el otro día eh, eh, invitó a su hermano. Y ya ¡Ah! O sea, no es que sea un egoísta, es que sucedieron otras cosas. Entonces, a veces los seises eh, sacan conclusiones absurdas y otras veces sacan muy buenas conclusiones. Sí. Entonces, bueno, también la, la rayada es propia de tener un gran poder asociativo. El 7 tiene la inteligencia generalmente sensorial. A ver, como un 7 busca estimulación externa y busca estar contento y estimulado, pues muchas veces, ¿qué va a, qué va a desarrollar el 7? Pues la capacidad de observar el entorno, el tocar, el probar... A ver, la, 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 la kinestesia son todas las sensaciones sentidas, es el gusto, el olfato, el tacto... Por tanto, muchos 7 eh, les gusta mucho cuando, cuando van a comprar prendas tocarlas, ver los colores, ver las prendas. Muchos siete tienen buen gusto por la estética o gusto por el diseño. Eh. Muchos siete tienen, eh, tienen gusto por la buena comida. Pues hay muchos siete que son buenos cocineros o son buenos diseñadores o son muy, o son muy, muy detallistas. Por ejemplo, hay muchos siete que son súper detallistas, te escriben corazoncitos y te mandan notitas y te hacen no sé qué, porque tienen ese gusto por lo sensorial. Entonces crean. Eh, ...crean situaciones muy estimulantes... ...porque a nivel de sentidos suben la energía... ...lo hacen más colorido, lo hacen más bonito... ...lo hacen más armónico, más... ...todo... ...efectivamente... ...claro, el, pero a veces el exceso de sensorialidad... ...pues se puede convertir en... ...buscar muchas diferentes sensaciones... ...entonces claro... ...eso puede hacer que te excedas con la comida te disperses comprando chorradas que no valen para nada y cosas así. ¿vale? Entonces, bueno, oye, dice, qué bonito tener tantas cosas por aquí. Bueno, qué bonito que no es bonito. Es decir, uno de demasiada sensorialidad le puede hacer que uno se disperse entre 50 cosas y no se pueda centrar. Es que esto me gusta, y esto me gusta, y esto me gusta, ya te gusta todo. ¿Qué hacemos? Dispersión total. Lo quiero todo, ¿vale? lo quieres todo, pero no, no uno, a lo mejor lo puedes lograr todo, pero no todo al mismo tiempo. ¿eh? Vamos por partes. Por último, el 2, el 3 y el 4 que es lo más sencillo. ¿vale? A ver, estos son bastante claros, no hay mucha diferencia, o sea, no hay mucha complicación cuando vemos a un 2, a un 3, a un 4. A ver, el 2 tiene la inteligencia afectiva, ¿eh? la inteligencia que sería media interpersonal. A ver, como vemos, estas inteligencias no quiere decir que las tengas. Quiere decir que tienes potencial para tenerlas. ¿Mm? Es decir, son las semillitas que si se meten en la tierra y se nutren bien, saldrá un árbol muy grande y dará unos frutos maravillosos. Pero también podemos cultivar semillas de hierbajos. Y si tú cultivas hierbajos, ¿qué tienes? Hierbajos. ¿Vale? Si cultivas flores, tienes flores. Puesto pues exactamente igual, ¿eh? Que el dos tiene un gran potencial afectivo. Efectivamente, los doses evolucionados que controlan su gran talento afectivo se convierten en personas que desarrollan mucha empatía, habilidad con las personas, saber lo que necesita cada persona, cumplir las necesidades de la gente, hacer sentir bien a todo el mundo, adelantarse a tus necesidades. O sea, muchos doses... Desarrollan una gran afectividad y efectivamente son muy ayudadores, se, acercan, se, se, se adelantan a tus necesidades y hacen que todo el mundo se encuentre bien. Pero también nos encontramos muchos doses que precisamente lo que les falta es eso, tener afecto por el prójimo. O sea, tengo mucho afecto por ti, pero por ti ya no. Hmm. Bueno, eso muchas veces vemos el favoritismo del dos. A ti te quiero mucho y te trato muy bien. A ese ya no le trato bien porque me ha fastidiado porque ya no me gusta, o porque me incomoda. Hmm. Entonces ya pasamos de, ter, de ser afectivos a ser... Eh, ¿Cómo se dice lo contrario? ¿Afectivos? Anafectivos, no. <risa> pues sí, hostiles, pero eso, pues, pues ser fríos. Paso de ser muy afectuoso a ser, en vez de tener empatía, a tener lo contrario, antipatía. Entonces, bueno, esto es como todo, ¿eh? Un 6 puede desarrollar una gran capacidad de asociar ideas y, de, y, 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 de, y decir Ala, «Alberto, nos alucina que hayas conectado el Enneagrama con la psicología y las inteligencias y el amorfo y el no sé cuánto». «Uy, qué capacidad asociativa». Sí, para algunas cosas puede funcionar muy bien mi mente asociativa, pero para otras a lo mejor es un auténtico desastre. Lo mismo le puede pasar a un 2. Con ciertas personas, un 2 puede ser la persona más afectuosa con el mundo... ...y con otros puede ser el más cabrón del mundo. ¿Se entiende? El 3, motivacional, autodesarrollo. A ver, la inteligencia motivacional del 3... ...diríamos que es esa, esa, esas ganas que tiene el 3 de... ...venga, animarse a sí mismo a tirar para adelante. Venga, motivarse. Esto hay que hacerlo y se hace. Venga, me levanto pronto, hago las cosas que tengo que hacer y cumplo mis metas. Me desarrollo... Paso al siguiente nivel. ¿Habéis escuchado la frase de ir al siguiente nivel? Esa la dicen todos los gurús, todos los gurús, ¿eh? que son treses, hablan de ir al siguiente nivel. Nadie sabe dónde está el siguiente nivel, pero el siguiente nivel es una frase muy buena eh, que nos lleva al siguiente nivel. Y después de hacer este curso, tu vida pasará al siguiente nivel. ¿A que lo habéis escuchado? Bueno, es una técnica de marketing básica que utilizan los treses. No sabe dónde, dónde está el siguiente nivel, pero a que te ha motivado la frase. Y después de conocer el diagrama, tu vida no volverá a ser igual. ¡Guau! ¡Wow! Y después de conocerte a ti mismo, descubrirás los talentos que hay en ti y entonces llegarás tu vida al siguiente nivel. Aquí os ha molado. ¿Verdad? Si es que yo si me pongo a hacer de tres lados, muy bien. Lo que pasa es que se me olvida. Entonces, efectivamente, tienen gran capacidad motivacional. O sea, yo te digo, eh, oye, que sería bueno que dejaras de fumar. Y te lo cuenta un tres no tiene nada que decir. Pues mira, tú sabes lo que se siente cuando dejé de fumar y después de dejar de fumar mi vida no volvió a ser igual. Dejé esto, tomé, el, recu recuperé el deporte, recogí recuperé los músculos, me ascendieron el trabajo y por fin eh, ligué. Y todo gracias a haber dejado de fumar. Así que, amigo, confío en ti, que tú puedes hacer lo mismo. ¡Wow! Está motivado el tío. Sin saber cómo, el cigarrillo, no por saco, si voy a ser exitoso quitándome esto. Claro, pero si te lo digo yo te empieza a hacer un psicoanálisis asociativo. Mira, porque claro, si sigues fumando, entonces entrará en ti un cáncer y luego aparecerá no sé qué y además eh, impotencia y además no sé cuánto. Y claro, tú te la cojones y dices, tío, déjame en paz. <risa> déjame en paz que me estás rayando y me estás acojonando. Voy a seguir fumando por si acaso. ¿Veis la diferencia entre que te dé consejos un 6 eh, rayado de un 3 hipermotivado... La gente dice, oye, prefieresme al tres. Claro, que me motiva, que el otro me acojona. <risa> en fin. Bueno, para que, claro, tanta inteligencia motivacional, claro, está muy bien, ¿no? Pero como decía un sabio, no sé quién coño lo dijo, pero lo digo, siempre dices, lo dijo un sabio. Porque cuando lo tienes, no sabes qué fra quién dijo la frase, pues tú dices un sabio, un sabio oriental, y funciona bien, es una regla que funciona siempre para dar conferencias y cursos. Entonces, como dijo aquel sabio, eh... Solamente hay una cosa peor que ir en la dirección equivocada en la vida. Y es ir en la dirección equivocada con entusiasmo. <risa> Por pues lo mismo un tres, ¿no? Un tres te puede llevar con mucha motivación al auténtico desastre. ¿eh? Sí, tío, saca este proyecto adelante. No pasa nada. Bueno, aunque te hipoteques. Pide, pide, pide que, que 200.000 euros al banco. No te preocupes porque sacaremos este proyecto adelante y además, nada, en, en, en dos meses lo pagamos. Y al final acabas hipotecado toda tu vida. ¿Mm? Porque no funcionó como parecía funcionar. Si todo al principio era tan bonito y tan guay, ¿sí? que estarías muy motivado, pero muy motivado haciendo una gilipollez. ¿no? Entonces ahí tu amigo 6 te hubiera venido a haberlo, a haberlo tenido. ¿eh? Antes de hipotecarte, ¿eh? te buscas a tu amigo 6 ¿eh? y te dice «Oye, pero tú estás de acuerdo con lo que vas a firmar». ¿eh? Entonces, está muy bien tener muchas veces la contraprestación 6 y 3, ¿no? entre el que te motiva y el que te, te busca problem potenciales problemas, asocia dificultades que puedan ocurrir, eh, en el término medio funcionamos muy bien. ¿eh? Sí, efectivamente, entonces va todo como la seda. ¿eh? <risa> Así que sí, acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, los treses tienen gran capacidad de ayudarte, de motivarte, de sacar lo mejor de ti, pero también a veces pueden perder el sentido de la realidad y, y, y hacer motivación absurda que, que no tiene ningún sentido, ¿no? Que te motivan igual, pues para que, no sé, para que consigas el éxito como para que cortes con tu pareja o, o sea, utilizan la misma motivación para todos. Tío, qué guay, tío, que dejes a tu mujer, a tu familia, a todos, y te liberes y vuelvas a ser el emprendedor de éxito que tenías que ser y que leen por culo a todos estos que te dicen que tú no vales. Vamos, hombre, divórciate de todos y sé tú mismo, hombre está muy bien, eh, muy motivador, me ha subido tal, pero imagínate el desastre que puedo producir a casa después de venir al curso y decir a toda mi familia que te den por saco que yo me libero. Pues oye, es probable que efectivamente, eh, que, te, que, que no, no es que tú les mandes a tomar por saco, sino que ellos te manden a ti. Entonces, eh, te, además, de, con tanta motivación, eh, te sacan más, motiv, más motivado todavía, pero fuera de tu casa. Entonces, bueno, como toda la vida, vamos a ver eh, en qué dirección hacemos las cosas. Y por último... El cuatro es la inteligencia anímica o la inteligencia intrapersonal o la inteligencia de los estados de ánimo. A ver, generalmente los cuatro que, están, que son maduros y evolucionados son personas muy capaces de darse cuenta de sus estados de ánimo, de sus emociones y por, el, y, por ende, de las emociones de los demás. Entonces son personas muy capaces de conectar con sus estados internos, saber lo que necesitan, lo que quieren, lo que buscan, de, de cuidar su individualidad, respetar su personalidad, respetarse a sí mismos... Y son personas que pueden lograr ¿no? eh, saber lo que quieren ir a por ello, pero porque han entrado dentro de sí mismos, han entrado dentro de, de qué es lo que ellos sienten y lo que quieren sentir. Entonces, bueno, pues hay muchos cuatros que efectivamente desarrollan eh, proyectos eh, súper eh, alucinantes, eh, de, 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 hacen grandes obras ¿no? de, 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 pues, creativas, porque han tenido esa capacidad de entrar en su mundo interno y desarrollar, un, un, una originalidad y una espontaneidad y, una, y unas ideas que te dejan con, los, con la boca abierta. ¿no? Mira, si alguna vez has tenido una relación sentimental con un cuatro, eh, entenderás hasta qué punto eh, uno, se, uno se enamora hasta las trancas. ¿no? Porque los cuatro, los que se enamoran de los cuatro, se quedan, ¡buah! les meten en un mundo de emociones que flipas y alucinas. Y te meten en buah, tal, en sensaciones de romance de cariño de profundidad de intimar de no sé qué de te valoran te reconocen te tal bueno, es una cosa tremenda ¿no? te quedan unos estados internos maravillosos ¿vale? entonces esa parte es muy bonita ¿no? la parte eh, de, de, de ayudarte a reencontrarte contigo y tus auténticos sentimientos. yo siempre a todo el mundo le recomiendo que si tú estás muerto sentimentalmente lo que necesitas es un cuatro en tu vida ¿eh? tranquilo que aunque por muy nueve que seas. Un 4 te saca eh, hasta los higadillos emocionales. ¿eh? Entonces, claro, lo que pasa es que claro, el animismo es lo que tiene, que es, es montañismo emocional. ¿no? Entonces, claro, cuando estamos arriba, todo va muy bien y muy guay. ¿eh? Nos sentimos muy amados, qué guay eres, qué guay soy, cómo nos queremos, qué maravilla de vida, hasta dónde podemos llegar, bla, bla, bla. Estamos arriba del todo. Pero cuando bajamos abajo, bueno... Os dejo eh, que lo experimentéis. Eh, eh. <risa> eh, cuando uno está abajo, eh, el animismo se, se convierte en lo contrario. Eh. Pasas del cielo eh, a las profundidades del averno. Así que pasas de estar, que fluyes en la felicidad y sientes que el mundo es mágico, a pensar, no sé, que, que, que esto es terrorífico, que estás en la película de terror. Entonces, claro, con un 4 puedes vivir esas emociones en un mismo día. Una misma tarde, en dos horas, incluso en medio de una relación sexual. ¿eh? Hay gente que cuenta que cómo ha vivido en cuestión de 20 minutos todo tipo de sensaciones con un 4. Sí, en una relación sexual, sí, efectivamente. Mira, empezó... Y, tal. y luego nos enfadamos. Alberto, yo no me he enfadado nunca con... con... O sea, yo en mi vida me he enfadado con una, con, una, con una pareja en medio de una relación sexual. Estás con un 4, ¿verdad? Sí es algo único y especial. ¿Quién se enfada en medio de una relación sexual? Pues un cuatro, claro, porque es algo que tal, porque no me has tal, porque no... Tú has hecho una cosa que no me gustaba, porque entonces no me has valorado, porque esto lo haces a cualquiera, porque esto no sé qué, porque no ha habido un sentimiento puro... Entonces... Después de, de estar en ese mundo emocional, de, de, de al principio que todo es muy bonito y luego horrible, entonces luego empieza una comunicación con tu cuatro, y empiezas a hablar y tal, y al final acabáis otra vez abrazándoos y continuáis haciendo lo que habéis empezado haciendo al principio. Entonces, incluso en una relación sexual de media hora puedes vivir increíbles emociones de todo tipo sin tú siquiera esperar haberlas vivido, ¿eh? Yo no sé cómo es posible de pasar de estar súper cachondo a súper enamorado a súper enfadado a súper dolido a súper angustiado y a súper acojonado y todo junto ¿eh? haciendo el amor, pues cosas que tiene de estar con un cuatro. Vale, todos los cuatro son así. No, todos los cuatro no son así. Hay cuatro que en ese ámbito no son tan únicos y especiales. En ese ámbito son más normales. ¿Cómo que normal un cuatro en esto? Yo no soy tan normal en esas cosas. Bueno, pero cada cuatro moverá su cuatrismo en una dirección diferente. ¿Entendido? Y con todo este teatro que es hecho ¿eh? de, los, de los diferentes tipos de inteligencia, pues cerramos la sesión y nos vamos a nuestra casa. Así que muchas gracias a todos por haber venido. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.